0: para que nós que conhecemos, pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia 26 de maio, celebramos hoje a memória de um santo muito querido, São Filipe Neri, padroeiro dos comediantes, que era chamado de O Louco de Roma. Filipe Neri fundou o Oratório, muito conhecido, e a partir de um orfanato onde ele recolhia as crianças na rua. Um grande homem de Deus, um grande sacerdote, um grande confessor, um grande exemplo para todos nós. Rezemos hoje a oração de São Filipe Neri. Ó oh Deus, que não cessais de elevar a glória da santidade os vossos servos fiéis e prudentes. Concedei que nos inflame o fogo do Espírito Santo, que ardia no coração de São Filipe Neri. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 32. Diz assim, Naquele tempo os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os doze à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de três dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram, Mestre... Queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou, O que quereis que eu vos faça? Eles responderam, Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória? Jesus então lhes disse, Vós não sabeis o que pedis? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que vou ser batizado? Eles responderam, Podemos. E ele lhes disse, Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João, Jesus os chamou e disse, Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a reflexão de hoje eu deixo para a biografia deste santo tão querido. Ele dizia assim, Contanto que os meninos não pratiquem o mal, eu ficaria contente até se eles me quebrassem paus na cabeça. Há maior boa vontade em colocar no caminho correto as crianças abandonadas do que nesta disposição? A frase bem-humorada é de Felipe Neri, que assim respondia quando reclamavam do barulho que os seus pequenos abandonados faziam, enquanto aprendiam com ele ensinamentos religiosos e sociais. São Filipe Neri nasceu no dia 21 de julho de 1515 em Saint-Pierre-Gatolino próximo a Florença cresceu durante um período em que a igreja foi atingida por uma forte mentalidade pagã a corrupção do poder político não poupava nem mesmo o trono de Pedro desolado pela eleição de um sucessor impiedoso e indigno da herança apostólica o Papa Alexandre VI como reação a esses abusos surgiu na região um frádio dominicano de nome Girolamo Savonarola, cuja pregação inflamada contra o Papa e a poderosa família Médici rendeu-lhe uma excomunhão e a condenação à morte na forca. Apesar do fim trágico, Savonarola conquistou muitos adeptos na região de Florença, entre os quais estava a família de Filipe Neri. O santo da alegria sempre admirou o religioso dominicano, chegando a tê-lo como um santo, ainda que sua personalidade fosse muito distinta da dele. De fato, enquanto Savonarola, para reformar a igreja, trilhou o caminho da denúncia e da contestação na pregação, Filipe se serviu de uma via de doçura e da direção espiritual através do sacramento da penitência. Tendo ido à região de Monte Cassino, ao sul de Roma, para administrar negócios de um parente, Filipe é influenciado pelos monges beneditinos e passa a largar tudo para entregar-se a Deus. Ainda como leigo, ele viaja à cidade eterna, começando a viver como um eremita, com orações, penitências e constantes peregrinações. Foi ele quem deu início a um hábito conhecido em Roma, que é a peregrinação pelas sete igrejas, entre as quais a sua preferida era a Basílica de São Sebastião das Catacumbas. Acolhido no seio de uma família romana, ele ajudou-a a criar os seus dois filhos homens, que depois se tornaram também sacerdotes. Leigo de intensa contemplação e vida cética, Felipe comparava a sua vida à dos santos padres do deserto, pois, assim como São Bento escreve em sua regra, tinha tomado como que de assalto a vida espiritual, fazendo violência para alcançar o reino de Deus. Em 1544, com quase 30 anos, Felipe tem uma experiência extraordinária na Vigília de Pentecostes. Enquanto reza nas catacumbas de São Sebastião, ele recebe uma grande efusão do Espírito Santo. Vê entrar dentro de sua boca como que uma bola de fogo, a qual faz arder o seu coração e aumentá-lo consideravelmente de tamanho, e isso fisicamente. De fato, uma autópsia de seu corpo revelou que o seu músculo cardíaco era maior do que o comum, tendo chegado a deslocar duas costelas para poder acomodar-se. Coisa impressionante. Quem convivia com o santo florentino atestava uma protuberância no lugar do seu órgão vital e testemunhava que, quando ele, sentado, começava a ensinar aos filhos do seu oratório, era tal seu entusiasmo que o seu coração tremia a ponto de o banco em que estava trepidar. E a sala mesmo começava a tremer. Mesmo sendo celibatário, o humilde Filipe não aspirava ao sacerdócio, pois considerava um ministério muito grande para ele mesmo. Todavia, obediente a seu confessor, o padre Persiano Rosa, Filipe recebeu, em 1551, o sacramento da ordem, transferindo-se desde então à igreja romana de São Jerônimo da Caridade, onde deu início aos seus primeiros oratórios. Diferentemente do que é posto no filme Preferisco il Paradiso, que é um filme famoso sobre São Filipe Neri, os oratórios não começaram com crianças, mas eram feitos, em sua maioria, com adultos. As reuniões de espiritualidade conduzidas pelo santo não eram anti-intelectualistas ou avestas ao estudo, como pinta a produção cinematográfica italiana, mas continham reflexões sérias e profundas, extraídas da própria sabedoria que ele adquiriu ao longo de sua vida, bem como de seus estudos universitários e do que ele folheava com certa frequência, que era a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. A fervorosa vida sacerdotal de Filipe deu-lhe o epíteto de Apóstolo de Roma. Tendo o hábito de celebrar a Santa Missa por volta do meio-dia, o santo ficava em jejum desde a meia-noite do dia anterior para que pudesse comungar. Sempre disponível para atender as confissões de seus filhos, Pouco a pouco, Felipe foi transformando a devassa e paganizada cidade de Roma e contribuindo para a restauração de toda a igreja. Tendo entrado em contato com o santo Inácio de Loyola, Felipe chegou a sondar a possibilidade de entrar para a companhia de Jesus, os jesuítas, e evangelizar a região das Índias. Um monge cisterciense, porém, recebeu uma revelação de Deus, na qual ele dizia que a sua Índia era mesmo a cidade de Roma. Ali, o seu trabalho de evangelização começou a engrenar e a engendrar vocações. Uma delas foi a do piedoso César Barônio, grande intelectual que defendeu a doutrina da igreja desde o ponto de vista histórico. Após a morte do seu pai espiritual, ofereceram a Barônio a honra do cardinalato. Sabendo que, por humildade, aquele filho de Filipe certamente recusaria a púrpura, o Papa Clemente, o Papa Clemente VIII, o Papa Clemente VIII obrigou-o a aceitar o chapéu cardinalício sob pena de excomunhão, fê-lo porque conhecia o espírito de desapego do fundador dos oratorianos, o qual, tendo encontrado por duas vezes a ocasião de tornar-se cardeal, recusou terminantemente o ofício, dizendo, eu prefiro o paraíso, indicando que é preciso antepor o céu a todas as quaisquer honras humanas, frequentemente assaltado por arrobos místicos Filipe sempre chamava alguém para rezar consigo a liturgia das horas, para que não entrasse em êxtase. De profunda espiritualidade eucarística, celebrava sua missa com notável piedade. Era também um homem de grande pureza de coração. Vários de seus confidentes dão testemunho de sua virgindade, fruto de uma luta ferrenha contra todas as ocasiões de pecado. Pois dizia ele, em matéria de pureza só vence quem é velhaco, ou seja, quem foge. Ele próprio transmitia essa força na luta contra a impureza a seus filhos. Tão logo eles repousavam a cabeça em seu peito e entravam em contato com seu amoroso coração, passavam meses sem ter tentações. Durante o pontificado de São Pio V, por sua fama de santidade, Filipe teve que lidar com desafetos dentro da própria igreja. Um famoso cardeal da ilha de Isquia, Virgílio Rosário, investigava o sacerdote florentino e lançava-lhe toda a sorte de calúnias. Filipe, por sua vez, via na perseguição um instrumento da providência divina para crescer em humildade e santidade. De fato, Deus operava inúmeros prodígios pelas mãos de seu servo. De todos os milagres que fez, o maior de todos foi a ressurreição do jovem Paolo Massimo, o rapaz, filho de uma importante família italiana, padecia há muito tempo de uma grave enfermidade. No dia 16 de março, em 1583, o padre Felipe, que tinha manifestado o desejo de assisti-lo à hora da morte, acabou chegando tarde. Como quem levanta de uma noite de sono, no entanto, tão logo Felipe chamou o seu nome, Paolo despertou, e depois de receber os últimos sacramentos, voltou a morrer. Aos 26 de maio, dia de Corpus Christi, Felipe Neri também encontrou seu descanso. A sua canonização não demorou muito para acontecer. Em 1622, juntamente com Santa Teresa de Ávila e Santo Inácio de Loyola, o sacerdote italiano foi elevado à honra dos altares. Sua obra, humanamente falando, não foi esplendorosa como a da companhia de Jesus. Mas o bem espiritual que fez foi tão grande que seu minúsculo oratório pode muito bem ser chamado de fábrica de santos a grande mensagem da vida de São Felipe Neri é sem dúvida a sua pregação pela santidade e por um amor sem medidas a Deus dizia ele que não é soberba o querer passar em santidade porque o desejar ser santo é um desejo de querer amar e honrar a Deus sobre todas as coisas e esse desejo se fosse possível dever-se estender-se até o infinito porque Deus é digno de uma honra infinita a exemplo de São Felipe, portanto, tomemos de assalto a vida espiritual e amemos desmesuradamente a Deus, de todo o coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, que do céu ele nos ajude a alcançar a estatura do Cristo em sua plenitude. Esse resumo da vida de São Filipe Neri eu tirei do site do padre Paulo Ricardo. Uma frase de São Felipe que aqui não foi citada e que para mim é, aguardo no coração desde quando a ouvi, é que São Felipe olhava para as pessoas que iam procurá-lo para a direção espiritual e dizia, então, quando é que vamos começar a amar a Deus? Para completar a reflexão de hoje, então, escolhi, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 19, o trecho que pode nos ajudar a refletir hoje. São Paulo diz assim, Livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus, me fiz judeu, para ganhar os judeus. Com os súditos da lei, me fiz súdito da lei, embora não fosse mais súdito da lei, para ganhar os súditos da lei. Com os sem lei, me fiz um sem lei. Eu que não era sem lei de Deus, já que estava na lei de Cristo, para ganhar os sem lei. Com os fracos me fiz fraco, para ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do evangelho, eu faço tudo, para dele me tornar participante. Que Deus nos abençoe com esta generosidade, que vem do Espírito Santo e que São Filipe viveu como um verdadeiro mestre, na sua humildade, mestre de sábios. Que Deus abençoe a todos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.